0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。哦、呃，今天我们呃会谈一个比较特殊的题材，因为今天呃很难得机会访问到何一家，我想很多朋友都认识他。可是我昨天晚上在想，哎，我要访问一家，我要从哪里谈起？因为。有时候大家可能不知道，我跟一家的爸妈很熟是、啊，然后可能要回到80年代， 1 9 8 0然后我刚从欧洲回来，那一家的父母刚从美国回来，然后他们每个礼拜五固定到我在雄狮开的一个美术班上课。我记得那个时候讲欧洲文艺复兴，讲到佛罗伦斯，讲到佛罗伦斯在15世纪初。有一个家族叫 Medici， 然后这个家族从卖羊毛开始，慢慢怎么发展成为银行业？我记得一家父亲非常非常感兴趣，就是我想对于台湾的一个产业的发展，他有他很深刻的体会，然后就一直问我那个 Medici 家族的房子还在吗？我说还在，三层楼。而且它的建筑几乎变成现在欧洲银行的一个形象上的典范，因为它第一层是用大石头砌起来，让你觉得你钱存在这里非常安全。然后第二层就比较细致，第三层是这个家族真正居住地方，非常优雅，就是安全、优雅都是他们要的东西。可是它会分三层。所以很多人都到那里拼命拍照，变成最有名的景点。那我觉得我跟一家父母那一代聊天认识，然后也看到一家的母亲带着大概才三岁四岁的一家，去学美术班学画。然后他就跟我说，他正在做一个基金会，然后推学前教育。然后我很无知，我就问他什么叫学前教育。因为以前听过幼稚园啊、小学，可是我没有听过学前教育，就在一个孩子入学以前，怎么去教育他？那其实我想，传统的华人社会应该知道，我们有我们讲胎教的，可能比学前还要早。可是我自己当时一下转不过来。可是我我很感动，是我这几年我看到。一家的很多消息啊、uh, ，green and safe， 推展有机，推展环保，甚至绿建筑。那在这样的一个过程里，我忽然想到，你跟你父母那一代，差距这么多年，其实都在创业。是。所以我们并不觉得上一代保守，其实他们也在创，他们创的东西就是当时是学习教育，可是也许当时跟人跟他讲有机环保。台湾还没有走到那一步，可能他也不太了解。那可是等到一家从国外读书回来以后，你开创了 Green and Safe， 是那是不是当时也很很多人很陌生？
1: 那个时候当然整个市场是很陌生的啦，對是。然后，所以我,我常跟人家开玩笑说啊，其实只为了卖一颗菜，当年讲一个多小时的这个客服电话，因为要先从到底什么是有机，一直讲到、嗯、你知道吗？要慢慢解释，要慢慢解释。所以就没有，当时其实没有什么人知道。那当然，那个时候其实我父亲在国外已经看过哦。然后，呃，其实那个时候，美国、日本发展也都还没有这么呃完整。然后、嗯，欧洲已经是最早开始的嘛，欧洲对于这些的反省是最早的。嗯那呃，他有这个概念，然后也希望说，哎，除了大家都那个时候，大家已经开始讲一些工业发展后的一些污染啊，然后开始提倡环保。可是，呃，农业其实没人敢谈。嗯哼。当然，因为有广大的农民，然后又没有人知道怎么做。我相信那个时候政府也还没有非常清晰的思维，所以我父亲已经注意到了。然后他其实呃 ，Greenleaf 最早其实是在永丰余底下，我父亲想要呃，透过就是公司的力量，看可不可以先发展就是跟有机农业相关的技术，然后让更多的农民参加。嗯，那我。我接手以后，主要就是发现说，哎，那我们的确开始跟很多人开始互动，开始呃试新的农法，嗯、就说其实不喷药其实是完全不一样的思维嘛，是,是一个环境的科学。那大家也开始摸索出一条路的时候，发现啊，糟糕，没通路。<笑>对，对，就是大家可以做的很越来越多，可是你一进了批发市场，那个价格是不服成本的，所以。我后来开始呃接手以后，除了这些有机农法持续的跟大很多呃，不管是学界或是呃很多不同的农友，一直继续开开展之外，我觉得更多是也开展出有机农业特殊的通路跟销售模式了。对，因为他不再是用传统的方式在销售， yeah. 你要找到很多认同你这件事的人、嗯，然后跟他解释清楚，然后让这一个中间的产销能够平衡。是，对，所以呃，就慢慢的摸索，然后走到今天这样
0: 子。所以通路能不能通，很大一部分其实是跟。农友或者是大众中间沟通是不是？是，就是建立这个知识的体系
1: 。是一个是知识的体系，还有其实大部分的批发系统其实呃有它的好处，其实它的呃物流其实是集中的，它有 A 级品、B 级品、C 级品的这些规格。Yeah. 可是有金农友，大部分都。直接要很快的到 consumer side， 要不然它其实中间的浪费会更多嘛、嗯？那你到底怎么去解决？田里总是有 A 级，嗯、然后 A 级其实也不多，嗯、<笑>然后有 B 级品这些，你怎么让它能够利用到完整，让成本能够在合理的范围卖给？一般的消费者， yeah. 这个其实是重新建立的。我觉得
0: ，所以一家在出国以前，是不是大部分活动的地区都在台北
1: ？呃、uh, ，对，但是我差不多十四岁，出国的、uh -huh. 是。
0: 可是你回国以后，当你在做 Green and Safe 的时候，你大概上山下海
1: 。是<笑>
0: 因为我记得有一次碰到你跟我说，到台东，然后跟那个渔民怎么去沟通。我说哇，这个大小姐真的改变了
1: 。<笑>对，但我觉得幸好那个时候年轻，体力也
0: 好，很好。所以，可是会不会有很大的快乐？就是因为他跟你原来出生的那个环境非常不一样
1: ，呃，连接触
0: 的人都不一样
1: 。接触的人的确背景上大家一定是不一样嘛，嗯、但是我觉得其实还蛮那个那段期间对我来说，其实也还蛮愉快的。是，对，因为可以接近。土壤，然后接近这些，其实有有不是金钱能够呃衡量的愉快啦，对。然后其实大家相对的单纯、嗯，是，对。那当时的确也是想共同想出一些什么方法了，是对。很多事情都是碰到了才想办法解决，比如说呃，哎。没想过这个 B 级品，哦，这个会这么多，对不对、啊？畸形果这么多，那到底那？所以我们后来为什么开发，比如说会熬成汤啊，哦，做成什么啦，嗯、咖喱饭啊、嗯、什么的？其实就是试验各
0: 种可能哈，就是
1: 把它再化成大家可以接受因为一旦切成一块一块在咖喱饭里，嗯、没有人会是觉得它曾经是。畸形果，可是对于在种的人或者我们来看，其实畸形果有有什么不妥？但因为是你是，但是你确定知道这个市场没办法接受一个红萝卜更贵，可是它它却要长得又其貌不扬的这件事、嗯、不能接受，对，所以这中间也就是这样，然后就慢慢的。化解这中间很多的差异啊，我觉得那个就是我们的工作。所
0: 以你有没有觉得，好像不止创一个新的事业、嗯，而在这个新的事业也好像重新改头换面，变成一个新的人？因为环保有、有、嗯、机，到最后回来是做一个很健康的自己
1: 。是，然后我觉得对很多，嗯、当然因为那时候我也是相对年轻，就是对很多。人生的看法也会不一样，因为大自然有时候你不可控的太多是是
0: 的，所
1: 以我觉得更能够去接受很多，嗯，变化，
0: 变化。变化尤其是台湾吧，一个岛屿，你看那个台风、地震来的时候，对对
1: 对，你就
0: 是要接受的。每
1: 年台风都会来，而且台湾高湿高热，各种的环境因素嘛，嗯、就会呃。有各种的、呃，会忽然得病，会忽然台风，会台风了又没有。變呃、嗯，你想要跟比较偏远地区去做一些气作，可是它就忽然会断了物流、嗯，然后我们怎么把这些东西运出来？怎么是怎么在台风天再把东西送到客人手上？然后反正有机的变化会比其他农业就更更大。是，然后我还记得有，可是也最
0: 有趣，对不对
1: ？哎，不是，他都有点慌张
0: ，吓<笑>到了。
1: <笑>后来就觉造就我，就是碰到任何这些变化的时候，都比较处惊
0: 不变。对，<笑>因为
1: 面对还是是重要的。那我觉得这个反而在其他行业好像没这么多，就是我们不可控的因素实在太多。没有，我因为因为
0: 认识一家，嗯、我去年吧，我记得你有寄给我那个阿里山上的银杏跟栗子，我真的吓一跳，我还带阿佑去北投的菊月亭，一个我喜欢的日本小驴小，我跟他说这是台湾的银杏跟栗子，你看看能不能处理。嗯、就那天要吃到叹为观止，然后那个老板是做怀石料理，在日本学习，他跟我说这个银杏比日本的还好。所以我今天要告诉一家说，它真的比日本的还好。对。可是我我以前完全没有想到，因为我觉得银杏栗子，我想到就是日本的秋季料理。可是因为台湾会不会因为气候的多变，或者是地形的多变？是。其实它的物产非常特殊
1: ，非常丰富。是。是，你看我们是哦，在半小时内可以忽然有银杏或是栗子，但同时又有凤梨的地方的
0: 的。对。就是你觉得，一寒带、热带都在都在一起
1: 。你下了阿里山，是不是就一堆很多凤梨的产地？那一上阿里山，却有栗子茶什么，呃，苹果、水蜜桃，全部都都来了、嗯。呃嗯、所以一
0: 家会想有一天透过 Green and Save 这样一个管道哈、啊，因为越来越多的市场店面。对然后，同时也把这个岛屿的物产上的这种特殊性，我觉得让大家知道，因为我看到我读到你给我的银杏上面注明阿里山的嘛，哪一个人？对对,对然后例子哪一个人？我真的吓一跳，因为我觉得好无知，我怎么不知道台湾有银杏跟例子？<笑>可是后来一想，它海拔三千公尺的山这么多，是它不同的高度，的确可以产生各种不同的物种，甚至。还没有碰到海洋，我想对海洋是不得了。
1: 而且海洋在不同的时间点会有不同的鱼是经过是是，跟潮流的关系。对，那这一些其实也都是我们带给 Grand Safe 的客人的是，除了就是食物本身之外，其他的体验。对，就说到底这个时节有什么？然后为什么会有这些东西从哪来？然后呃，怎么烹调才会好吃？嗯、这些其实我觉得这个也就是我们的功能。我们其实是在呃 ，bridging 就是产地这些有理念的人跟消费者之间的一个桥梁啊。那这个桥梁当然除了基本的物流跟这些之外，嗯哼，其实我们也希望大家看到，呃，台湾不同的食物是的美好，也是因为也是因为这样，我们才开了上海楼
0: 。你知道它对我影响很大，因为我现在开始都去网购所有小农的东西。我最近买到嘉义有在明雄那一代的金钻凤梨，是它很小颗，对，可是。长满了刺、嗯，你几乎没有办法拿它。可他就会告诉你说，这样的金钻凤梨它的特殊是什么？是它是四月出来的，然后短产期非常短，然后他也教你应该怎么处理它，怎么吃是是，然后大概放几天就过了那个。我
1: 觉得你那个是二年生的果子、哦，对。然後
0: 我我就觉得。原来我可以受一种教育，就我不只吃东西，我可以好好的受到一种教育。所以我很希望 Green Safe 接下来就是推这种教育，就你拿到那个袋子不再随便丢掉，你会很仔细阅读。我还拍照给朋友，因为他接了一箱，所以我就每一个朋友送一个。那我就拍照传给他们说，你要读过以后再吃哦，不要浪费了它。<笑>那我觉得很快乐，就是把食物跟知识。完全连接在一起
1: 。然后也把新的一些环保的概念，透过好吃的食物在 deliver 给客人、嗯。真的是好吃，因为我就
0: 我觉得刚开始可能二十年前大家想到有机，可能想到都是素食
1: 。对，
0: 其实不是，其實不是就是所有的物种这么丰富的物种，你不见得一定要坚持，非要是素不可。对，那其实可以去。品尝享受里面很特殊的一种特质。对。然后我最近我去台中中央书局，我设计有书时
1: ，那好漂亮。然
0: 后我喝到非常好的龙眼花的茶
1: 。是。
0: 然后他也告诉我说，因为他们后来给我一小袋，然后跟我说。超过六分钟，它就会变苦涩、嗯。所以我就很小心，我真的拿了一个机器看时间，说一定要在最好的时间喝那个龙眼花茶。那我,我忽然觉得，好像对身边好多好多的物种，我小时候是爬在树上吃龙眼，是那种快乐，忽然又找回来了。是，就是好像透过吃这件事情，食衣住行的食，然后认识这个世界。然后有一个完全不同的方式、嗯
1: 。对啊，而且现在的人其实不需要吃这么多。你其实吃好一点<笑>对，对环境好一点，对自己身体好一点，不需要吃这么多。但你吃好，其实要挑一点。对我，我也不觉得说大家一定不能吃肉跟鱼或什么这些。但你如果精致的吃它，你的营养还是应该充足的。但你不需要。因为你要大鱼大肉吃便宜的肉或怎样，就让环境或身体更不好。就是、
0: 其实反而糟蹋了自己的身体，也糟蹋了环境。对所，所以身体跟环境是在一起的，在一起的要健康一起健康
1: 。对，你也很难说哦，我都吃有机，可是旁边真的都是污染的，难道你真的生活会很好？对,对啊，然后的确做了妈妈，也更多想下一代。嗯
0: 因为你爱他。
1: 对，那我们可能也也还有一点时间了，但是,是有,有一
0: 次我在信谊基金会开会，那个时候大概你刚创业，是。然后妈妈也在董事会里面提到说，对于食安的问题，因为 SARS 啊这些问题发生了，然后有一个董事就提出一句话说：“我不吃不认识的人的食物。”我听了吓一跳，说。<笑>天哪，怎么做得到呢？现在小朋友如果像阿幼这种年龄去肯德基、<笑>去麦当劳，你一个人都不认识啊。他说不吃不认识人的食物，这个、好难可好。给我很大的震撼，是因为我二十五岁以前吃的东都是妈妈做的，我忽然觉得好幸福。那个时候我很抱怨的、啊，怎么每天都不带我去餐厅吃？嗯、厅吃现在忽然觉得哇，真是了不起，就是食衣住行都是父母在帮你。那当然时代不一样，我觉得你可以信任一个企业，他、嗯、是你认识的人。是。那所以不见得一定是认识人的那个狭窄的意思，而说是这个品牌你相信了。是。那你就把很多的信心交给他，然后他帮你把关是，把健康、安全、环保这些问题全部把关。是。是
1: 对。因为吃的也是一门大学问，很大的学问。然后你吃的种类这么多，<笑>其实你很难一个一个确认这些。像食衣
0: 住行学问都很大,都很大所。所以最近我知道一家又可能跨出来做绿建筑这一块，是,是,是它是跟住有关的是。我想真的也是大问题。有一段时间我觉得我们乱、嗯、拆房子，乱盖房子，然后那个房子的空间变成。我妈妈一直跟我讲，一个家跟房子是不一样。一个家是要有人居住的，快乐的。是。可是现在有时候，我到一个很昂贵的豪宅，我走进去，我觉得全身都不舒服。嗯。就不知道为什么，这个豪宅里没有人的温度。对。那你对绿绿建筑的看法？我想这个又是台湾可能蛮新的一个尝试是。是
1: 我。我觉得其实跟有机也很像，就是说、嗯、有机当然有很多很科学的东西，你一定要很了解，你才知道怎么做才是环保、嗯。那我觉得绿建筑也是,是，只是我觉得在我们开发的过程，我会更多想说，我觉得是人住的地方，它要让人家觉得更温暖，是，所以它很多不管的怎么配备啦，怎么那个。我们倒没有像传统的市场说啊，我一定要什么五十平要割四房出来，我怎么样？然后，然后我们那个呃上上一个案子，我们盖的时候，我们就把所有最绿、阳光最好的地方留给厨房
0: 。太好了<笑>。那。<笑>
1: <笑>我觉得不只是因为我做吃了这么久，我觉得厨房重要，因为我觉得现在的人呢、啊，因为你有自己的 iPad、手机，其实不像以前我们还坐下来看八点档的时代，就是好像大家真正聚在一起其实是吃饭的时候，吃饭的时候，真的对，所以厨房餐桌很舒服，嗯嗯看得到绿意，其实变得然后有一定的空间，反而变得重要。嗯嗯那我觉得反而睡觉的时候。
0: 嗯、mm -hmm. Space
1: 不一定要，有的豪宅那个房间才
0: 过大，睡不着觉。<笑><笑>
1: 对，其实我都觉得，哎、欸，在一个合理的范围内，其实睡睡起来比较安稳。对，所以我们整个配置上啊，当然不一样。那当然，呃，如何比如说回收雨水，然后可以帮大家直接滴灌浇灌,灌每一户的绿植、嗯。是。然后怎么让？因为我们唯一的设施就是一个顶楼的。菜园加、嗯、呃、嗯、大的厨房跟呃餐桌的空间在中间，所以那个变成我觉得住户真的很愿意聚集在一起的地方。然后我们种的东西都是生态平衡的，所以我不需要。好像花卉要一直把它铲掉丢掉，嗯哼，他就上去。我们种了大概上百种植物，然后就上去捡你需要的香料跟这些。我觉得那个才是他生活的一部分。所以呃，然后 lobby 不大
0: ，对，因
1: 为然后就是让他觉得是一个 cozy 的地方，然后功能好就好。所以我觉得一开始我们跟代销讨论的时候，没有人愿意卖。<笑>后来就没有人愿意买<笑>，然后后来我就想说算了，那我在想说，哎，我是不是可以跟 Grand Safe 的会员沟通这件事？是,是的。然后，所以我们其实完全没代一销就<笑>就卖完了
0: 。其实像我这一代，我们经历了台湾住的非常大的改变。对我最早的爸爸的宿舍没有围墙，对，他是。大概一百公尺长的扶桑花围起来、哦，然后后来比较进步了啊，我们叫进步，嗯、就把扶扶桑花都去掉了，就做了竹篱笆，嗯，然后做了砖墙，然后砖墙越盖越高，上面加很多破玻璃，让防止人家爬进来。可是我现在在纸上，我看到那个老的日本住宅，忽然。我捐了一些钱，我说可不可以种一百公尺的七里香围起来？我忽然好怀念我童年的台湾是这样住的，
1: 是每天
0: 是有花的颜色跟花的香味，所以如果有一天在台北都市这样的绿建筑出来，我想我真的要心存感谢。就是我们有一段时间真的是破坏了整个的环境。我住的小时候住的大龙洞，对，全部是雀榕榕树。现在一颗都没有了，是，就是我们可以在五十年间破坏好多东西，而自己都不觉得，是，就是整个树全部不见对、嗯
1: ，但人的心情好像会随着环境。不同，所以老师，如果您去池上的时候，你会感觉
0: 我在那边得到好多的不,不一
1: 样。然
0: 后那边的梁正贤梁大哥是他最早在那边推有机农业，所以造就了池上米。当时他是被人家骂的，是他就把所有有机肥料丢到人家田里去，强迫，因为他是唯一出来读书的农民，他觉得他有责任。是。然后他到日本去参考了 M O A 整个有机农业，所以他后来也找云门去演出。他说有机农业最后还要有文化。是，所以你看池上街呢，现在真的不一样。对。然后还留下很多的日式时代的老宿舍群。那我现在慢慢就要认养其中的几间，然后希望大家知道过去的人他的生活可以这么有品质。是，它可以不开空调，完全就有通风。是是
1: ,是，然后
0: 如果七里香种起来，他就可以闻到花的香味。是，我我想真的是环境，所以那边人都悠闲也慢。他们最近在申请慢城，可是我说不必申请，其实你们就很慢了，<笑><笑>也不需要那个那个标签。对，所以，我我不晓得我，我我其实 podcast 找阿佑跟我做，是因为我一直害怕的是说有一个世代慢慢老了。那他不确定他是不是跟得上这个时代，所以我就希望有一个年轻的跟我差五十岁的，他常常可能会从另外一个角度提醒我，然后什么叫健康，什么叫有机。所以今天有两个年轻人在我面前，我非常开心。谢谢一家，谢谢，谢谢，谢谢。